0: hoofdstuk 26 van de pickwick club door charles dickens vertaald door c m Mensing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel Koenders, hoofdstuk 26 bevattende een kort verslag van de verdere loop der procedure van bardell contra pickwick Nadat Pickwick door Jingle te ontmaskeren het voornaamste doel van zijn tocht had bereikt, besloot hij terstond naar Londen terug te keren, ten einde zich te vergewissen welke maatregelen de heren Dodson en Fogg intussen tegen hem hadden genomen. Dien ten gevolge aanvaarde hij de volgende morgen met zijn drie vrienden en zijn knecht de terugreis, en had het genoegen nog dezelfde dag gezond en wel de hoofdstad te bereiken hier namen de vrienden voor een korte poos afscheid van elkander tupman Winkel en snodgrass begaven zich ieder naar zijn woning om de noodige toebereidselen te maken voor hun aanstaande reis naar dingley dell terwijl Pickwick voorlopig een kamer betrok in het bekende goede ouderwetsche logement de witte arend pickwick had zijn middagmaal gebruikt zijn tweede porter geledigd zijn zijden zakdoek over zijn hoofd gelegd zijn voeten op het haardijzer gezet en zich achterover in zijn leuningstoel laten zakken toen sam weller en hem in zijn vreedzame overpeinzingen stoorde sam zei pickwick ik dacht er juist aan dat er nog allerlei dingen van mij bij juffrouw bardell in goswell street zijn blijven liggen die dienden wel gehaald te worden voor ik weer de stad uitga best meneer, zei sam ik zou ze voorlopig wel bij meneer tupman kunnen laten brengen zei pickwick maar ze moeten eerst bij elkaar gezocht en ingepakt worden gij moest eens naar goswell street gaan en dat in orde brengen nu terstond meneer, vroeg sam ja antwoordde pickwick maar wacht eens er is nog huur te betalen vervolgde hij terwijl hij zijn beurs te voorschijn haalde het kwartaal is wel eerst met kerstmis om maar ik wil er van af zijn ik moet een maand vooruit de kamers opzeggen hier is een briefje waarmee ik dat doe geef dat maar aan juffrouw Bardel en zeg haar dat zij de kamers dadelijk te huur kan zetten goed meneer, zei weller anders niets nee sam anders niets sam ging langzaam naar de deur alsof hij nog iets verwachtte opende die langzaam stapte langzaam naar buiten en had die langzaam weer dicht gedaan maar nog niet geheel toen pickwick riep sam ja meneer," zei weller die haastig terugkwam ik heb er niets op tegen sam als gij eens tracht te onderzoeken hoe juffrouw bardell mij gezind is en of het inderdaad waarschijnlijk is dat zij dat schandelijke en ongegronde proces zal voortzetten ik zeg dat ik er niets op tegen heb indien gij er lust toe mocht gevoelen sam sam knikte even ten teken dat hij zijn meester begrepen had en begaf zich op weg terwijl pickwick weer op zijn gemak ging zitten om een dutje te doen het was bijna negen uur toen sam goswell street bereikte er was licht op de bovenkamer en op het gordijn zag men de schaduwen van twee vrouwenmutsen. Juffrouw Bardel had dus bezoek. Sam klopte aan, en na een tamelijk lang tijdsverloop dat nodig was om een kaars aan te steken, hoorde Sam een paar kleine laarzen de trap afkomen en opende de jonge heer Bardel de deur. Zo'n mannetje. Zei Sam: Hoe gaat het met je moeder? Tamelijk goed, antwoordde de kleine Bardel, en met mij ook. Wel, dat is gelukkig, hernam Samuel. Ga haar maar eens zeggen dat ik haar wil spreken, baasje. De jonge heer Bardel zette zijn kaars op de onderste trede van de trap en ging met zijn boodschap naar boven. De twee mutsen die op het gordijn waren afgetekend, waren de hoofdsieraden van een paar goede vriendinnen van juffrouw Bardel, die eens even waren aangekomen om een kopje thee te drinken en een warm soupeetje te gebruiken, dat uit gebraden varkenskluifjes en geroosterde kaas zou bestaan, die op de kachel werden gereed gemaakt. juffrouw Bardel zat zeer genoeglijk. Met deze vriendinnen te keuvelen toen haar zoontje met zijn boodschap binnenkwam de knecht van meneer pickwick zei juffrouw bardell verblekend. wel lieve tijd zei juffrouw cluppins ik zou het niet geloofd hebben als ik er niet zelf bij was zei juffrouw sanders juffrouw cluppins was een klein mager levendig en druk vrouwtje en juffrouw sanders een groot dik personage bij de trouwe vriendinnen van juffrouw bardell de boodschap was onverwacht en verrassend juffrouw bardell was er door in de war en wist niet of zij onder de bestaande omstandigheden wel op een andere wijze enige gemeenschap met de knecht van meneer pickwick hebben mocht dan door tussenkomst van de heeren dodson en fogg in deze staat van twijfel was natuurlijk het eerste wat haar te doen stond de kleine jongen een klap te geven omdat hij sam had opengedaan dit gebeurde dan ook en de knaap begon erbarmelijk te schreeuwen wil je wel eens stil zijn stoute jongen zei juffrouw sanders de moeder heeft al verdriet genoeg jij hoeft dat heus niet nog erger te maken zei juffrouw kluppens medelijdend deze opmerking bracht de jonge heer alleen nog maar harder aan het schreven. Wat zal ik doen? zei juffrouw Bardel. Ik geloof dat gij hem maar te woord moest staan, zei juffrouw Cluppens, maar in geen geval zonder getuige. Ik geloof dat de wet altijd twee getuigen bij zoiets voorschrijft, zei juffrouw Sanders, die evenals de andere vriendin van nieuwsgierigheid brandde misschien zou het het beste zijn dat ik hem maar hier liet komen zei juffrouw Bardel. dat zou het vast zei juffrouw cluppins snel kom maar boven vriend maar doe eerst de voordeur dicht welle gehoorzaamde terstond en zodra hij in de kamer was begon hij aldus zijn komst te verklaren Spijt mij machtig als ik u enigszins hinder, juffrouw, zoals de inbreker zei toen hij de oude dame op het vuur legde, maar mijn meester is pas in de stad gekomen en gaat spoedig weer naar buiten. Er is dus niets aan te doen, begrijpt u wel? Het is waar, de jongeman man heeft natuurlijk geen schuld aan wat zijn meester gedaan heeft, zei juffrouw Kluppens die door het voorkomen en de uitdrukkingen van Weller zeer getroffen was. Zeker niet, zei juffrouw Sanders, die naar haar angstige blikken op de pan te oordelen, bij zichzelf berekende hoe ver de kluifjes wel zouden strekken, indien Sam ten eten werd gevraagd. De reden waarom ik hier kom, vervolgde Sam, zonder op deze gezegde achter te slaan. Is deze ten eerste om u namens mijn meester de huur te komen opzeggen hier hebt u zijn briefje ten tweede om de huur te betalen hier is het geld ten derde om u te zeggen dat zijn eigendommen moeten worden bijeengepakt en meegegeven als hij er iemand om stuurt en ten vierde dat gij de kamers aan een ander kunt verhuren zo draag hij maar wilt, dat is de hele historie. Bij alles wat er is voorgevallen, zei juffrouw bardell heb ik altijd gezegd en zal ik altijd blijven zeggen dat meneer Pickwick zich altijd, behalve in één opzicht, als een fatsoenlijk man heeft gedragen. Hij betaalde altijd zo prompt als de bank. Dit zeggende hield zij haar zakdoek. Voor haar ogen en ging de kamer uit om een kwitantie te halen. Sam wist wel dat indien hij zich maar stilhield, de vrouwen zonder enige twijfel aan het praten zouden raken, en derhalve keek hij beurtelings naar de kluifjes, de kaas, de muur en de zoldering, zonder een woord te zeggen. Die arme vrouw zei, juffrouw Kluppens, de stakkert zei juffrouw sanders sam zei geen woord hij merkte dat zij reeds op weg waren ik kan mijzelf niet inhouden zei juffrouw Kluppens. als ik aan zulk een vreselijke trouweloosheid denk ik zou niet gaarne iets zeggen dat u zou kunnen hinderen jongeman maar uw meester is een ondier en dat zou ik hem zijn gezicht zeggen als hij hier was dat zou ik graag willen bijwonen zei sam gij ziet zelf hoe zij het zich aantrekt zij doet de gehele dag niets dan treuren behalve als er uit menslievendheid een paar vriendinnen komen om haar wat op te beuren vervolgde zij met een blik de kaas het is verschrikkelijk monsterlijk zei juffrouw sanders en uw meester is toch een man die geld heeft vriend vervolgde juffrouw cluppins zeer radsprekend voor de kosten behoefde hij heus niet bang te zijn als hij een vrouw nam hij heeft werkelijk niet de minste schijn van verontschuldiging voor zijn gedrag waarom trouwt hij haar niet ja zei Sam dat is juist de vraag ik zou hem wel tot reden weten te brengen als ik haar was hernam juffrouw cluppins er is gelukkig nog recht in het land voor ons arme vrouwen en dat zal uw meester ondervinden vriend voor wij zes maanden verder zijn deze troostrijke gedachte deed haar gezicht weder opklaren en zij knikte juffrouw sanders glimlachend toe die Insgelijks glimlachte en knikte. Het proces gaat door, daar valt niet aan te twijfelen, dacht Sam bij zichzelf. Toen juffrouw Bardel met de kwitantie terugkwam: Hier is de kwitantie, meneer Weller, zei juffrouw Bardel, en ik hoop dat gij een kleinigheid gebruiken zult, al was het alleen maar ter wille van de oude vriendschap. Sam begreep onmiddellijk dat hij daar profijt van kon trekken en stemde toe juffrouw bardell haalde uit een kast een zwarte fles en een wijnglas tevoorschijn, en zo groot was de verstrooiing waarin zij door haar diepe zielensmart smart verkeerde dat zij na het glas voor sam te hebben volgeschonken nog drie glazen uit de kast haalde en die insgelijks vol schonk Heere, juffrouw bardell zei juffrouw cluppins kijk eens wat gij daar doet nu dat is een mooie grap riep juffrouw sanders uit och mijn arme hoofd zei juffrouw bardell met een glimlachje sam begreep dit alles zeer goed en zei daarop terstond dat hij s avonds nooit iets gebruikte als er geen dame met hem meedronk hierover werd hartelijk gelachen en om hem zijn zin te geven, nam juffrouw Sanders een klein slokje, en toen Sam zei dat ze zo allemaal moesten doen, namen zij allen een slokje. Daarna deed de kleine juffrouw Kluppens het voorstel om te drinken op de goede afloop van het proces, en daarop ledigden de dames haar glazen en werden dadelijk zeer spraakzaam gij hebt zeker wel gehoord wat er gaande is meneer weller zei juffrouw bardell ja ik heb er iets van gehoord antwoordde sam het is afschuwelijk dat iemand zich op zulke manieren opspraak moet laten brengen meneer weller zei juffrouw bardell maar ik zie nu dat er geen andere mogelijkheid is en mijn advocaten de heren Dotsen en Fock, Zeggen dat wij zulke geduchte bewijzen hebben dat wij het proces moeten winnen. Ik weet niet wat ik zou moeten beginnen als ik het verloor, meneer Weller. Het denkbeeld alleen dat juffrouw bardell het proces zou kunnen verliezen, deed juffrouw Sanders zo diep ontroeren dat zij onmiddellijk haar glas weer moest vullen en uitdrinken, want zij voelde zoals zij later zei dat indien zij geen tegenwoordigheid van geest had gehad om dit te doen zij zeker zou zijn flauwgevallen wanneer zal de zaak voorkomen vroeg sam in februari of maart antwoordde juffrouw bardell wat zullen er een massa getuigen moeten opkomen niet waar zei juffrouw cluppens dat zou ik denken zei juffrouw sanders maar zij moeten het winnen hernam juffrouw cluppins ik hoop het zuchtte juffrouw bardell er is geen twijfel aan zei juffrouw sanders wel zei sam terwijl hij opstond en zijn glas neerzette al wat ik zeggen kan is dat ik er het beste van hoop ik dank u meneer weller zei juffrouw bardell aangedaan en wat die dodson en fok betreft zei sam, die zulke dingen uit speculatie doen net als al die goede brave lieden van hetzelfde beroep die de mensen tegen elkaar ophitsen en hun klerken erop uitsturen om te zien of er onder hun kennissen en vrienden geen kleine twisten zijn die tot een proces zouden kunnen leiden al wat ik van hen zeggen kan is dat ik hoop dat zij er voor krijgen zullen wat ik hun gun o zei juffrouw bardell zeer vergenoegd ik gun hun graag de beloning die ieder mens menschlievend en edelmoedig hart hun toewenst, daar zeg ik amen op hernam samuel en ik ben er zeker van dat ze daar erg vet en dik van zullen worden ik wens u goede nacht dames tot grote opluchting van juffrouw sanders liet de gastvrouw Sam vertrekken zonder over de kluifjes en de kaas te spreken die kort daarop met smaak werden genuttigd weller begaf zich weer naar de witte arend en deed zijn meester een trouw verslag van alles wat hij bij zijn bezoek aan juffrouw bardell omtrent de inzichten en handelwijze van de heeren dotsen en fok had opgemerkt bij een onderhoud met perker De volgende dag werden de berichten van sam meer dan bevestigd en pickwick begon zich gereed te maken voor een kerstbezoek op manor farm met het aangename vooruitzicht dat een eisch tot schadevergoeding wegens het niet nakomen van een trouwbelofte te zijne laste twee of drie maanden later voor het hof van commonplace zou worden ingesteld terwijl de eischeres niet alleen een toevallige samenloop van omstandigheden maar ook de sluwheid van dodson en fogg in haar voordeel had Einde van hoofdstuk 26